0: denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. Gayri fikirlerin 3. sezonunun ilk bölümünden yani 68. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Ben Tansel'den
1: İlmaz. Ben Ömer Feykanlı.
0: Bugün Ankara Tonalıl mücadelesinde Kafilanteyiz. Dış mekandayız. Kahve içerken sezonun ilk bölümünü başlatalım istedik. Hatta siz de bize katılırsanız bizi çok mutlu eder. Bizim için aslında tatil sona erdi ve kısa bir aranın ardından yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir aranın ardından yepyeni ve bizleri heyecanlandıran konularla bu sezon sizlere anlatacağımız çok şey var. Sizden yaz boyu gelen konu istekleri de vardı, onları da ajandamıza aldık. Bu yaz ismi Kişisel Gelişim Kitabı gibi tınlasa da bazı ciddi felsefe tartışmalara da ilgi çekici göndermeler yapmasıyla hal ilgimi çeken Harari'nin 21. yüzyıl için 21 ders kitabıyla bolca vakit geçirdim ve aslında Harari'yi okurken aklıma takılan ve geçmişten bugüne de benzer biçimde tartışılan bazı sorular var. Onlardan bir tanesi var. Benim dikkatimi çeken onu tartışalım istiyorum. Harari'ye göre ve aslında insanların bugüne baktığımızda çoğu kişiye göre Homo sapiens yani insanların bugünkü hali diğer türlerin üstünde konumlanıyor. Fakat bu üstünlük belki de şaşıracaksınız ama bizim aklımız düşünme becerimiz değil. Yani o da bir parçası ama en büyük sebebi bu değil. Bu olmadığını savunuyor Harari. Ve ben de okuduktan sonra buna bir nebze katıldım. Daha derinlere inmeden önce sence bizi diğer canlılardan, diğer sapiens türlerinden yahut diğer tüm canlılardan ayıran, farklı kılan özelliğimiz ne?
1: Hemen şöyle bir Harari'den bahsedelim. Harari'nin başarısı belki de bilimsel bilgiyi, hem de pek çok bilim dalını kapsayan bir, kümelenmiş bilgileri çok popüler bir dilde belki konuşma diline yakın bir dilde ifade edebilmesi ve böylece popülerleştirebilmesi. Burada da tabii 3 kitaptan bahsediyoruz. Homo sapiens, Homo deus ve 21. yüzyıl için 21 ders. Bu sonuncusu. Dediğin gibi böyle ilk algıda tuhaf bir şekilde kişisel gelişim gibi görünse de aslında antropoloji, biyoloji ve felsefenin ve tabii ki buna eklenmenebilecek siyaset bilimin ve sosyolojinin bir ...karışımı, bir e, sentezi gibi görünüyor. Şimdi orada hemen ufak bir ben müdahale yapmak istiyorum. E, Harari'nin de söylediği şey aslında... ...yani sözcük seçimi doğru diye demin kullandığım. Homo sapiensin şu anda üstün olması değil... ...mevcut durumda baskın ve yaygın olması... ...diğer türler içerisinde. Ama önemli bir şey tabii ki soru şu... ...neden, yani bu fark nasıl oluştu? Her zaman söylerim... E, ...aynılık tanımı üzerinde çok önemlidir. Yani bir şey tanımlarken... ...onu bir tür olarak tek tek örnekleri aynılaştıran özelliği bulmaya çalışırız. İşte eskiden buna onun özü dendi, buna bir tanım dendi ama tanıma içkin olan şey aynı anda bir farktır. Yani bizi insan yapan şey nedir sorusu veya bizi homo sapiens yapan şey nedir sorusu... ...senle beni ve dinleyicilerimizi hep bütün dinleyicilerimizin sapiens olduğunu varsayıyorum... ...aynılaştıran şeyle beraber elbette... ...bizi diğer türlerden yani Sapiens değil dediklerimizden farklılaştıranın ne olduğu. Burada da evet Harari akıl olmadığını söylerken o Aristoteles'in ünlü ayrımında insan... ...tabii ki Sapiens, e, Aristoteles bu terimi kullanmayacaktır ama Sapiens düşünen hayvandır... Tanımından farklı olarak veya akıllı hayvandırdan farklı olarak aklımızın bir çıktısından veya aklımızın mevcut akıl yapımızın, fizyolojik beyin yapımızın, nöronel yapımızın ortaya çıkardığı bir şeyden bahsediyor. Bu da örgütlenebilmemiz yani dil üzerinden belki daha önceki programlarımızdan sohbetlerimizi hatırlayacaklar Ian Hacking'den sıklıkla bu alıntıyı yapmıştık. Dil bir şeye gerçektir denmesiyle başlar. Onu temsil eden bir yapıdır dil. İşte bu dil aynı zamanda o temsillerle üzerinde anlaşabileceğimiz hikayeler, şimdi tırnak içinde kullanalım, yaratmamızı sağlıyor. Bu da diğer hayvan türlerinde olmadığı kadar çok e, bireyi, tek bir ülkü, tek bir amaç çevresinde örgütleyebilmeyi sağlıyor. Yani biz bu hikayelere kabaca inanıyor ve onun çevresinde örgütlenerek iş bölümü içerisinde organize olabiliyoruz. Evet, bizi ayıran şey Harari için bu. Aklın bir çıktısı, mevcut akıl sistemimizin, mevcut nöronal yapımızın bir çıktısı. Ama bu çıktı bizi farklılaştırıyor, tek başına akıl değil. Harari büyük gruplar haline düşünebilmemizin
0: yani toplu düşünebilmemizin bizi farklı kıldığını söylüyor. Aslında ben bizi farklı kılının bir işli zarar verebilme olduğunu düşünüyorum içten içe. Ama çok böyle olacak o kadarın yeni bölümüymüş gibi görünmemesi adına Harari'den devam edeceğim. O büyük gruplar halinde düşünebilmemizden bahsediyor ama aslında bu düşünce yani 100 kişinin bir anda bir bilgiye sahip olması düşünüldüğünde grup halinde düşünmenin hem götürüsü hem de getirisi var. <gülüyor> yani e, insanlığın e, homo sapiensin diğer türleri olan üstünlüğünün ya da baskınlığının diyelim e, senin düzelttiğin tabirle bizim için olumlu yanlarından ziyade olumsuz yanlarından bahsediyor. Aslında ikisi de e, ortak baskınlıkta ama şöyle özetleyebiliriz. E, grup halinde düşünmenin bir götürüsü ve aslında belki de en büyük götürüsü bazılarının düşünmemesi. Yani 100 kişilik bir grupta bir mühendis, bir doktor, bir tane iyi kahve yapan kişi ve diğer 97 kişiden oluşuyorsa bu 100 kişilik grup, insanlar hasta olduklarında doktora gidiyorlar, kahve istediklerinde kahveden anlayan kişiye bir yer inşa edileceği zaman, bir bina yapılacağı zaman, doktor için hastane yapılacağı zaman mühendise gidiyorlar vesaire vesaire. Bu 97 kişi de kendi alanına özelleşmiş olabilir. Kısmı, kısmı olarak bazı şeyleri de, örneğin, mideleri hassaslaştığında gidip talsit almaları gerektiğini biliyorlar fakat bunun neden olduğunu bilmeyebiliyorlar. Şimdi bu grubu Ankara'ya, İstanbul'a tabi edelim. Yani milyonluk şehirlere, hatta milyarlık ülkelere ettiğimizde milyonlarca kişi içerisinde belli bilgilere sahip sayılı insanlar ve diğerleri bu bilgilere sahip olmadan da o bilgilerin bilgilerden faydalanabiliyor. Yani çok şey bildiğimizi düşünsek de burada bir bilgi yanılsaması ortaya çıkıyor. ...biz bildiğimizi düşünüyoruz fakat e, bunların hemen hemen hiçbirini bilmeyebiliyoruz. E, Harari'nin de e, odaklandığı ve benim de diğer kaynaklardan ilginç bir şekilde karşıma çıkan belli örnekler var. O e, Stephen Soman ve Philip Ferman yaptığı bir araştırmadan bahsediyor. E, bu iki araştırmacı insanlara onların kesin olarak bildiğini düşündükleri bir şey anlatmalarını istiyorlar. Burada örnek var. İnsanlara gidip diyorlar ki fermuarın ne olduğunu biliyor musun? İnsanlar da tabii, e, tabii ki biliyorum, herhalde biliyorum. Senden iyi biliyorum falan diye son kısımda iddiayı ben koydum. E, Anlat bakalım diyorlar. İnsanlar bir büyük bir kısmı e, işte kıyafetlerimizin önünü kapatmaya yarıyor seviyesinde kalıyor. E, çok az bir kısmı onun mantığını açıklayabiliyor. Ve e, belki de %1'i onun tam anlamıyla mekanizmasını anlatabiliyor ki fermuar denilen e, sistem ve teknolojik teknoloji, teknoloji diyemeyiz, çok eski de kalmış bir sistem yani kimse bir tablet bilgisayarının nasıl çalıştığını anlat ya da LCD ekranın nasıl görüntüye karşımıza getirdiğini anlat demiyor yani böylesine eski bir sistemde bile bu tip bir bilgi eksikliği yani bilgi anlasmasıyla karşılaşabiliyoruz şimdi bu durumun olumsuz yanı bunu zaten görüyoruz insanlar bildiklerini sandığı şeyleri bilmiyor tamam ama ilginç bir şekilde bunun olumlu bir yanı da var bu da ee, insanların buna ihtiyacı yok. Yani fermuar nasıl işliyor, LCD ekran görüntüyü nasıl getiriyor, ampuller nasıl çalışıyor vesaire vesaire. Bunları bilmesinin o kişiye getirdiği bir e, zorunluluk yok. Yani e, atalarımıza baktığımızda her şeyi bilmesi gerekiyor. Her şeyi bilmezse zaten yaşamı sonlanacak. Yani kendi hayatını kendisi ilamet ettir ettiriyor. Fakat toplu yaşadığımızda bu tip bilgilere ihtiyacımız yok. Bu da e, bunun getirisi aslında direkt olarak... ...başka konularda insanların özelleşebilmesini, nitelikli bilgilere ulaşması için gereken efor birikimini sunuyor. Ee, i̇nsanlar fermuar nasıl çalıştığını bilmiyor fakat e, bilim felsefesi üzerine çalışacak vakti bulabiliyor. Çünkü e, onu fermuar üzerine çalışan birileri var, doktorluk üzerine çalışan birileri var, tıbbi bilgiler üzerine... ...mühendislik ve mimarlık üzerine çalışan birileri var, o halde ben de kendi alanımda çalışayım diyebiliyor. Yani bunu belki de açık olarak e, söylemiyor fakat o toplum içerisinde bulunduğu konum e, onu buraya itebiliyor her şeyi bilmesi gereken avcı toplayıcı atalarından farklı olarak uzmanlaşma imkanı oluşuyor. Yani bir olumsuz bir olumlu
1: yan var, ee, aslında bu ortada buluşuyor gibi. Ne dersin? Ee, olumsuz olumluyu götürür mü veya olumlu olumsuzu ortadan kaldırır mı diye sormak lazım. Veya insanlık tarihinde kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? Şimdi tabii Harari'nin en çok tartışılan tezlerinden biri, hem geliştirdiği hem de dillendirdiği diyelim. Çünkü bunu belki Rus'tora kadar hatta başka isimlere kadar götürmek mümkün olur. Bu tez neydi? Aslında başlangıçta her şey çok daha iyi diyen yani doğal durumda. Şimdi sapiens için doğal durum dediğimiz tabii ki evrim zincirini geriye doğru sayarak tek hücreliye kadar gitmiyoruz. Yani tek hücrelikin her şey çok iyiydi demek gibi bir şey değil bu. Ama avcı toplayıcıyken yani organize olma biçimimiz, avcı toplayıcı toplum biçimiyken Harari diyor ki her şey aslında daha güzeldi. Çünkü birey bazlı daha avantajlıydık. Çünkü birey bazında daha, hayatta kalmak adına daha çok donanımlı ve daha çok şey biliyorduk o çerçeve içerisinde. Oysa tarım toplumundan sonra yani nüfus hızla artıp yerleşik hayata geçip iş bölümü daha keskin hale geldiğinde işte geldiğimiz nokta fermuarı açıklayamayan bireyler. Ama dikkat edelim tür olarak insan fermuar açıklayamıyor değil. Tür olarak insan artık kuarklar seviyesinde, parçacıklar seviyesinde, mikro dünyada, galaksiler seviyesinde makro dünyada ve bu ikisi arasında kalan pek çok şeyi hani kendine güvenerek en azından biliyorum diyebilecek bir duruma geldi. Ve tabii ki 1969 yılı yanılmıyorsam, Ay'a ayak bastığımızda aslında sadece Sapiens ayak basmadı. İlk defa bu dünya üzerinde, bu gezegen üzerinde oluşmuş bir biyolojik yaşam bu gezegeni terk etti. En azından bildiğimiz kadarıyla. Yani tür olarak gitgide daha çok şey biliyor ve daha donanımlı hale geliyoruz. Ama her zaman tabii ki bireylerden oluşan toplumlardan bahsediyoruz ve önce birey diyoruz. Eğer yeterince liberalsek, en azından böyle bakıyorsak, dünya o halde avcı toplayıcıdan tarım toplumuna geçişte o kırılma neydi? Tabii ki doğayla kurduğumuz veya gerçeklikle kurduğumuz ilişki bilgi temelli olarak değişse de esas olarak iş bölümü değişti. İşte öyle bir toplumda herkesin fermuarcı olmasına ve hatta herkesin Tarımla uğraşmasına bile gerek kalmadı ilerleyen aşamalarda ki özellikle 19. 18-19. yüzyıldan sonra sanayi devrimiyle beraber bu uzmanlaşma, yani üretimde uzmanlaşma, hatta bir adım sonrasında belki tüketimde uzmanlaşma, yaşam biçimlerinin değişmesi, tüketim üzerinden yaşam biçimlerinin ayrışması bile bir tür iş bölümü tabi tırnak içinde ve zorlayarak. Ama burada hemen ben sana şöyle bir şey soracağım. Burada bilgiden bahsettin, bilgi üzerinde durdun, bir şeyi bilmek, herkes bilmiyor dedin. Peki eğitim dediğimiz şey böyle bir toplumda nereye oturuyor? Mesela neyi öğretmeli? Bizim dilimizde de, yabancı dillerde de bir politika olarak da, toplumsal örgütlenmenin bir parçası olarak da temel eğitimden bahsederiz. Adı değişebilir, biz buna ilkokul diyorduk benim zamanımda. Şimdi temel eğitim neyi kapsamalı? Bak adı üstünde temel eğitim. Yani birey olarak sen bu dünyada temel olarak ne bilmelisin? Şöyle bir ipucu vereyim, mesela ilkokul deyince ilk öğretilen şey neydi veya nedir halen? Okuma yazmadır. Peki okuma yazmayı niye önceliyoruz? Çünkü biraz önce Harari'nin aslında söylediği tezde olduğu gibi biz ortak olarak organize olabilmek için e, beraber düşünebilmeyi ki bunun üzerine duracağız düşünmek nedir diye ve temsillerden bahsetmiştik, bunlar üzerine durmuştuk. Bunun için sembolleri okuyabilmemiz, sembollerin anlamını kavrayabilmemiz gerekiyor. Yani demin verdiğin örnekle tabii ki bir tıp danışmadan, en azından bir eczacıya danışmadan yine de mideleri ağrında talsit almasınlar ama... talsiti okuyabilmek gerekiyor veya bir yerde bu bilgiyi okuyabilmek gerekiyor. Sözlü aktarımın ötesinde hatta pek çok şeyi okuyabilmek gerekiyor. Yani temel eğitimdeki okuma yazma aslında hayata hazır olman için en önemli şeydi. Ve uzun yıllar bu ülkede ve başka ülkede de okur yazarlık oranı ki halen öyledir belki de önemli bir parametredir. Neden mesela okuryazarlık oranımız 195'li buldu deyince övünüyoruz ya da e, o dönemlerde işte şu coğrafyada okuma yazma oranı %10'dur diyerek orayı yeriyoruz. Çünkü okuma yazma ortak düşünebilmenin, bir şey üzerinde ortak üretim yapabilmenin ve belki de en çok bireye ulaşacak şekilde bilgiyi yayabilmenin temel koşulu, o yüzden temel eğitimin... En önemli unsuruydu ama günümüzde okuma yazma yetmiyor. Peki temel eğitime başka neyi eklememiz gerekiyor? Hemen felsefecilerimiz ki ben de onlardan biriyim unutmayın ama iğne çuvaldız ikilisini her zaman severim hangisi tercih edilirse o artık tercih edine kalmış. Şunu söylüyorlar şu temel eğitime hadi temel eğitim olmadığı ortaokul liseye isimleri değişebiliyor. Felsefe dersi koysak bakın neler değişiyor. Şimdi o dersin içeriği ne olacak? Temel eğitimin, yani okuma yazmanın hemen yanına koyacağımız felsefe mesela neyi değiştirebilecek? Mesela neden matematik değil, neden fen bilgisi değil? Bunu hemen şöyle bir e, soruya bağlayabilirim. Bu da çok revaçta. Düşünme eğitimi. Düşünmeyi öğretmek. Ama felsefenin en eski soru biçimi olan işlevselliği sürmekle beraber tartışmaya açık olan TSD'nin sorusu. Yani o şeyi o şey yapan nedir? Özcü olduğu için halen... Geçerli mi diye soruyorum bazen yani böyle özler var mı yoksa değişen tanımlar mı var ciddi bir sorudur ama burada hemen şunu soralım düşünmek nedir yani düşünmeyi öğreteceğiz düşünmeyi öğrettiğimiz bir temel eğitim tasarlayacağız ki insanlar senin dediğin gibi bireyler olarak düşünmekten kaçarak Hazır cevaplara alışmasınlar iş bölümünün bir sonucu olarak yani en azından doktorunu seçebilsin çünkü bütün doktorlar iyi değil bütün mühendislerin iyi olmadığı gibi mesleki anlamda uzmanlık anlamında bütün felsefecilerin iyi olmadığı gibi en azından iyi felsefeci yani iyi ile kötüyü ayırt edebilsin bilgisi için düşünmeyi bir ön koşul sayıyoruz yani okuma yazma ve düşünmek değil ama düşünmek nedir? Şimdi tekrar biz sapiens, düşünen hayvandır'a geldik. Hepimiz düşünüyoruz dediğimiz zaman bir ayırt ediciliği yok. O zaman öğretilebilir bir şey değil. Aksi de doğamızın bir parçası haline gelir. Oysa biz günümüzde bunun öğretilebilir olduğunu, hatta öğretilmesi gerektiğini söylüyoruz. Sen ne dersin?
0: Belki de yetişilen ortamla ilgili olabilir. Yani geçmişten gelen bir birikimle ilgili olabilir. Tıpkı eğitimin de, yani okuma yazma bilmenin de temelde, yüzde yani yüz okuma yazmaya sahip olan bir ülkede üretilen bilimsel bilginin yahut bilginin de %10 okuma yazma oranına sahip olan ülkeyle farkı olmayabilir. Bu biraz da gelenekle ilgili. Yani yaklaşık 200 yıl boyunca sizin dedelerinizle neleriniz bilimle uğraştıysa ve okuma yazmayı, araştırmayı teşvik ettiyse siz de bu halde büyümüş olacaksınız. Yani öğretilebilirden ziyade sanki kalıtsal olmamakla beraber geleneksel olabileceğini düşünüyorum. Ve e, felsefe eğitiminin de ilkokullara koyduğunda hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Çünkü e, bağlamından kopuk olarak yapılıyor. Yani tek başına bir değişkeni koyduğumuz zaman e, aslında hiçbir şey değiştirmeyebiliyor. Bu tıpkı şey gibi, e, zenginlerden daha fazla vergi alalım, fakirlerden daha az vergi alalım, bu işi çözelim diyenler gibi ama burada düşünülmeyen bir şey var. Siz zenginlerden daha fazla vergi alırsanız gider başka ülkeye yatırım yaparlar. Aslında hiç onlardan vergi alamaz hale gelebilirsiniz. Yani, Diğer değişkenleri dışarıda bıraktığımız zaman, iktisatçılara, seterist, paribus durumuna çok fazla inandığımız zaman, diğer değişkenler sürekli devam eder durur. Ee, siz felsefe eğitimini verirsiniz fakat e, o kişi bu bilgiyi kullanabileceği bir ortam yoksa, yahut ortamda bu bilgiyi verdiğinde, ya sen ne felsefe yapıyorsun diye dalga geçildiği zaman, e, yani o bilgi kıymet görmediğinde, hem eğitim hayatında hem iş hayatında çok büyük bir etkisi olmayabilir. E, bahsettiğim gibi eğitimde okuma yazma e, oranları, güzeldir, artması başarılıdır ama yine de e, sanki bu işin okuma yazmadan ziyade bilginin üretim e, kapasitesi, üretim çevresiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum ve son olarak da eskiden daha iyiydi tezinin anakronik olabileceğini düşünüyorum çünkü biz şu an e, eskide yaşamıyoruz, e, bugünün şartlarında yaşıyoruz yani 2019 Türkiye'sinde yaşıyoruz bilgisayarlarımız var, tablet bilgisayarlarımız var, sıcak suyumuz, buzdolabımız, her şeyimiz var ama eskiden daha iyi diyoruz ama eskiden de şöyle bir problem vardı. Belki güçlü olan, belki başarılı olan kazanıyordu ama her an ölüm riskiniz vardı. Yani yaşamınız risk altındaydı. Yani biz kendimizi sürekli geliştirebiliyorduk fakat bir anda ölüp gidebiliyorduk. Yaşamımız 10 yılda sürebilirdi, 80 yılda sürebilirdi. Şimdi sağlanan bu güvenli ortam, Belki bizim bazı şeylere ulaşamamızı zorlaştırmış olabilir ama temel haklarımız yani yaşam hakkı, e, sağlıklı bir şekilde yaşam hakkı ve belli haklara ulaşabilme e, hakkımızı, yani eğitim alabilme, doktora gidebilme, e, güvenli bir şekilde yaşayabilme hakkımızı bize verdiği
1: için bana kalırsa eskiden daha iyiydi tezi, fazla romantik geliyor. Evet, ben de kişisel olarak hiçbir, geçmişte kalmış hiçbir dönemin veya anın şu andan daha iyi olduğu kanaatinde değilim. Yani elbette ki kriterin ne diye sormak lazım. Yani hangi bağlamda ve hangi kritere göre neleri karşılaştırıyorsun? Çünkü homojen bir akıştan bahsetmiyoruz. Ama e, geçmişe dönmek mesela çok böyle romantiktir bazen. Şeyi de görürüz, böyle bir orta çağda yaşamak vardı. Ah ne güzeldi, e, coğrafyadan bağımsız olarak. Ama her zaman ben bunu dillendiririm. Bunu söyleyenlerin büyük bir kısmı en azından benim muhatap olabildiklerim. Mesela Orta Çağ dediğimiz dönemin İstanbul'un da sarayda il idareci, padişahlık seviyesinden bahsediyor. Ya da aynı şekilde Avrupa'da, Paris'te sokaklarda değil, saraylarda yaşanan yaşamdan veya aynı şekilde Rusya'da ve aynı şekilde Büyük Britanya'da yaşanan yaşamdan bahsediyor. Kimse diğerine özenmiyor çünkü onu bilmiyor belki de. Şimdi hemen bu okuma, yazma ve dil veya da sözcüklere dönelim. Geçtiğimiz programlarda yine dillendirmiştik. Feynman'ın, Richard Feynman'ın güzel bir tespiti vardı. Kendi yaşamına ilişkin, çok erken yaşlarımda bir şeyin adını bilmekle o şeyi bilmek arasındaki farkı fark ettim diyordu hatırlayacağınız üzere. Şimdi okuma, yazma öğrenmek yani bununla bir... İlişki kurabilmek aslında bir gerek koşul yani yeter koşul değil. Felsefede çok sık kullanılan ama sadece felsefeye özgü olmayan bir ikiliden bahsediyorum yani gerek koşullar bir çıktının bir sonucun ortaya çıkabilmesi için gerekli koşullar. Ama hiçbiri tek başına yeterli değil. Belli bir yeterliliğe ulaştığı zaman yani o koş o beklenen sonucu ortaya çıkardığı zaman bir yeter koşullar kümesi oluşturuyor ve bu en az bir elemanlı öyle söyleyeyim. Ama daha çok da olabiliyor. Şimdi okuma yazma bunun gereklerinden biri. Ama bizi neye düşürebilir? İşte felsefenin belki işe yaramazlığı yani bir ders olarak oraya koysak her şey değişir, romantizmini bozacak o işe yaramazlık şu, o derste felsefe içerisinde, yani üniversiteye kadar bunu yaygınlaştırabilirim. Acaba biz bir şeylerin adını mı öğretiyoruz sadece? Yani Psikokrates'i, Platon'u, Aisoteles'i, Hegel'i, Marx'ı, Sular Seller gibi bize anlatabilecek biri gerçekten felsefeyi biliyor muydur veya felsefeyle ve düşünme ilişkisi var mıdır? Adları mı biliyor yoksa o filozofların uğraştıkları, üzerlerine ömür harcadıkları problemleri ve o problemlerin çözümlerini veya çözüm önerilerini mi biliyor? Yani ben sana burada sabaha kadar Dostoyevski'yi anlatabilirim romanları üzerinden ama bu onun adını bilmek midir? Yani mesela ben her zaman şey eleştiririm. Hala da bu yapılıyor. Tabii ki kronoloji ve e, biyografi bilmek önemlidir ama Dostoyevski şu yılda doğmuştur, şu yılda ölmüştür. Şu, dört kardeşi vardır, üç bilmem nesi var. Bunlar mesela ne kadar işlevsel? Bu Dostoyevski'yi bilmek mi? İsim değiştirilebilir. O halde okuma yazma yani sembolleri okuyabilme, ortak düşünebilme yönündeki, ortak organize olabilme yönündeki problem çözme üzerinde önemli bir adım. Ama hemen yine tarihten bir anekdot çekelim. Hatırlayacağımız üzere bizim çok önemli bir tezimiz ve kimi zaman da bir geyiğimiz vardır. Matbaa bize geç geldi. O yüzden böyle oluyor işler diye. Ama matbaa geldiğinde müteferrika ile basılan kitapların hiç satılmadığını, <gülüyor> dağıtımak çıkmadığını biliyor muyuz acaba? Yani talep olmadı. Bu tabii ki okuma yazmanın düşüklüğüyle de ilgili başka etkileri de var. Önemli olan matbaanın mesela nasıl bir fark yarattığı, yine konuşmanın başına dönelim. Yani matbaa sence niye önemlidir günümüzde de, yani artık çok dijital matbaalardan bahsediyoruz. Yani sosyal medyaya veya da dijital ortama yüklediği işe de aslında bir tür matbaa. Yani bilgisayarlar şu an çok hızlı matbaalar, illa bir fiziksel ortama basmasına gerek yok. Sence matbaa önemli? hem maliyetleri düşürmesi hem de standartlaştırması. Yani yapılan işi kolaylaştırması. Hem yapan hem de okuyan için. Aslına bakarsan arada söylediğin şey en ön planda, hepsi önemli olmakla beraber, standartlaştırma. Şimdi matbaa öncesinde diyelim ki Aristoteles'in metinleri üzerine çalışan biri Hollanda'da, diğeri İngiltere'de veya biri Hollanda'da diğeri İstanbul'da iki tane e, filozof, alim, bilim insanı ismi önemli değil e, olsun. İkisinin üzerinde çalıştığı Aristoteles metninin aynı olduğunu bilemezler. Hatta birbirlerinin haberdar olmama ihtimalleri de yüksek yetişme bağlı olarak. Yani şöyle düşünelim. elle ile çoğaltılıyor, el yazması olarak çoğaltılıyor. Diyelim ikimiz de bu işi yapıyoruz ki tarihte bu işi çok başarılı yapan, kurumsallaşan yerler, kültürler, medeniyetler var. Şimdi ben Öztay'ın metafizini çoğaltıyorum. Yani birebir önümüzde bir orijinal örnek var. Orijinal olduğu iddia edilen bir örnek var. Sen de ben de tek yaptığımız kopyalamak. Yani çoğaltıyoruz. İkimizden biri bir kelimeyi yanlış okusa veya yanlış yazsa veya da bir cümleyi veya bir paragrafı ya da yazarken ya Aristoteles burada saçmalamış böyle değildir o kesin metinde bir yanlışlık var orada bunu demek istemiştir diye kendim oraya bir ekleme yapsam sonra bu e, dağılsa a Hollanda'dakine senininki gitse İstanbul'dakine benimki gelse aynı metni okuduklarını varsayacaklar yani Aristoteles'le muhatap olduklarını düşünecekler. Aristoteles'in düşüncesiyle diyelim. Ama aslında iki farklı metinle muhatap olmuş olacaklar. Matbaa standartlaştırıyor. Yani ilk baskıda neyse ikimiz elinde de o oluyor. Böylece işte ortak organize olabiliyoruz. Birimiz düşüncesi birbiriyle çelişebiliyor. O durumda hangisi doğru hangisi yanlış diye sorabiliyoruz. Çünkü aynı şey üzerine düşünce ürettiğimiz varsayımı çok güçleniyor.
0: Bir de yani senin bahsettiğin gibi o araya, aralara girme eleminden ziyade ortada bir endüstri olmadığı için birisi büyük kağıda basar, diğeri küçük kağıda basar, birisi 200 sayfa olur, biri 100 sayfa olur. Ortada bir atıl sistemi de olmadığı için ben işte Ömer Faik yayınlarından çıkan 3. cildin 2015 sayısına göre bunu çalıştım diyemeyeceğine göre şurada şu yazıyordu der, işte benim 100 sayfamda yazıyordu da fakat diğer kişinin e, kitabında, bulunduğu kitapta 250. sayfada yazıyordu Yani karşılıklı tartışmayı da zorlaştıran ve e, böyle çok basit e, yapısal problemler de yaratabilecek bir problem.
1: Evet, zaten işte en başa dönersek bu dil dediğimiz şeyin en geniş anı veya temsiller sisteminin temel felsefi veya epistemolojik problematiği şu, bizi de ilgilendiren. Sürekli sözcükler arasında gidip gelen bir sistem bizi bugünkü halimize getirdi. Yani ben burada Aristoteles'ten bahsedebiliyorum. Sana doğrudan gösteremiyorum. Diğer hayvanların yapamadığı şey bu. Sana doğrudan gösteremeyeceğim bir şey hakkında saatlerce konuşabiliyoruz. Şimdi bu sözcükler arası, temsiller arası gidip gelmekte bu temsilin bir yerde gerçekliğe bir çıpa atmış olması, bir çapa atmış olması gerekiyor. Bir kanca atmış olması gerekiyor. İşte o nokta ne? Çünkü nihayetinde ikimizin sözcükleri çeliştiği zaman aynı şey hakkında konuşuyoruz ama birimiz A derken diğerimiz non A değil A diyorsa eninde sonunda şu soru ortaya çıkacak. Hangisi doğru? Şimdi bu sorunun cevap verilebilirliği söylemlerimizin veya temsiller sistemimizin gerçeklikle kurduğu ilişkide ortaya çıkacaktır. Ama işte bu hala bir problematik. Mesele bu. Bir şeyin adını bilmekle o şeyi bilmek arasındaki fark da işte burada kristalize oluyor. Çünkü biz sadece sözcükler üzerine mi konuşuyoruz? Mesela sabaha kadar yine seninle tek boynuzlu at üzerine konuşabiliriz. Efendim tek boynuzlu atların doğası gereği böyle olmaması gerekir. Niye böyle oluyor ki? Çünkü toplumumuz tek boynuzlu atları yanlış yönlendiriyor. Ve bu çok ciddi ideolojik yerlere gidebilir, dini yerlere gidebilir, farklı toplumlarda bilimsel olduğu iddiasıyla bir yere gidebilir. Ama en sonunda birisi sorar hangisi doğru ve biriniz şu tek boynuzlu atı bana bir göstersin ki ben de göreyim, ben de inceleyebileyim. İşte o zaman organize olmamız bir anlam ifade edecektir. Çünkü bizi bu hale getiren ve bizi organize bir şekilde problem çözebilir hale getiren aynı yeti, organize olarak yalanlara inanabileceğimiz bir ortam da yaratıyor. Yani bir şey pure pak değil o anlamda. Yani organize olarak yalanlara da inanabiliyoruz. Ama aynı soru tekrar geliyor. Doğru nedir? Yalan nedir? Hakikat nedir? Yalan nedir?
0: Ayrıca bildiğimizi inandığımız şeyler var. Fakat adını bilmek, kendisini bilmek bir de bildiğimiz şeyin ortak olup olmadığı tartışması var. Yani Anlam tartışması ki bu bilgi yanıtlaması yahut bilgi sahip olmanın diğer büyük
1: ayağı istersen onu bir sonraki programda tartışalım. Kesinlikle ama son söz şunu söyleyeyim bana ait değil. Geçen gün yani geçtiğimiz günler Twitter'da gördüm kaynağında bir sonraki programa veya bu programın bir yerlerine koyarız. Düşündüğünüz her şeye inanmayın.
0: Bizi YouTube'da da takip edebilirsiniz. Twitter'da da Gayri Safi Fikirler adıyla takip edebilirsiniz. iTunes'dan eksi sözlükten eleştirebilirsiniz. Övebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz ve bugüne kadar gelen yorumlar için teşekkür ediyoruz. Merak ettiğiniz sorular için Gayri Safi Fikirler'e gmail.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere. Denklemleriyle Bilimin Teorisi gayri Safi Fikirler